0: Hoy les traigo un tema bien interesante porque, porque es un tema que yo había estado escuchando pero no lo había eh, estudiado y creí eh, prudente enseñarlo junto con lo que está sucediendo toda esta semana que estamos terminando hoy la fiesta de, de panes sin levadura que empezó desde el día de, de Pesach, desde el día de Pascua, la semana pasada ya en Israel, dice Karin que tuvo que salir corriendo porque, para poder llegar a, a Jerusalén, porque todos los buses entonces los paran, eh, hoy es un mini Shabbat antes de, del Shabbat de mañana, entonces eh, estamos en un tiempo especial y viendo lo que está sucediendo en, en las noticias ustedes, yo esta semana esto se puso pero color de hormiga y les voy a mostrar un par de noticias ahí que, que encontré entonces, eh, ahorita pues bienvenidos, bienvenidos entonces a este, a este estudio. Eh, vamos a hablar sobre el calendario Caraíta. Bienvenidos si nos están escuchando por podcast. Ya sabe que usted lo puede escuchar por podcast si necesita escucharlo en el carro. Entonces también tenemos esa, esa opción. Entonces vamos a, a empezar a compartir lo que, lo que tenemos para el día de hoy. Ya sabe que, que con el asunto de... De, de los micrófonos, eh, cualquier cosita, pues solo si se le, si se le enciende por alguna razón, usted lo apaga y nada más. Eh, hoy vamos a estudiar el calendario caraíta, eh, estamos más cerca de la tribulación, esa es mi pregunta para el día de hoy, usted lo va a decidir, con la información que yo le voy a traer, yo creo que muchos sabemos de que estamos en los últimos tiempos, esto no es eh, ya eh, eh, nada eh, de, de conspiración digamos estamos viviendo los últimos tiempos eh, definitivamente estamos a las puertas de ver al Señor Jesús viniendo por su iglesia, creo que esta semana en particular ha sido bastante bastante, eh, digamos eh, ha, ha marcado mucho y yo quería hacerlo corto pero bueno vamos a ver si logramos terminar antes de 40 minutos son las 10. Ok, entonces vamos a empezar nada más recapitulando un poquito lo que vimos hace 15 días. Siempre lo invito a que si usted tiene cuenta en Telegram y si usted quiere eh, recibir un poquito más de noticias del de Medio Oriente, métase al canal Michelle Ponciano y ahí estamos mandando un poco más de noticias de lo que está sucediendo y lo que no está saliendo en los medios porque nos tienen saturados solo con el asunto de Rusia y de Ucrania. Entonces lo invito a que usted también sea parte de, ese, de este de este canal. El día de ayer, por si usted eh, en, en no lo recordaba, yo estoy segura que muchos de ustedes sí, el día de ayer, 20 de marzo, hoy es 21 de marzo, estamos grabando 20 de marzo, el día de ayer justo fue el séptimo aniversario del eclipse solar del 2015. Siete años sabemos que es un año profético, fue ese, ese eclipse, lo vimos hace 15 días que tocó el polo norte todos los puntos de longitud que tocan cada uno de los territorios de, de tierra, a vale la redundancia, en el globo terráqueo. O sea, eh, el señor estaba diciendo, va a venir un evento donde voy a tocar a total y absolutamente toda la tierra. Eso lo hablamos la otra vez. Lo curioso es que desde el día de ayer las cosas se han puesto y se han acelerado. Quiero que recuerde también de que desde el 4 de abril, en la Pascua del, del 2014, del 2015, a esta Pascua, el 4 de abril de este año, se cumplieron también siete años de las tétradas, de las lunas de sangre. Eso tiene mucho significado, mucho, mucho significado. Eh, eh, realmente, eh, ah, no, perdón, dije 20 de, es 20 de marzo, es 20 de marzo, pero no fue, no fue el día de ayer, me da a disculpar con eso, eso creía que había sido el 20 de abril, pero bueno, de igual forma, se están cumpliendo los tiempos, estamos en el tiempo de cumplir los siete años de todos estos eventos que el Señor vino hablando en, en el 2014 y 2015. Ahora, el 16 de mayo del 2022 es la próxima luna roja en el calendario de Dios. Tiene mucho significado y eso cuando ya se acerque la fecha lo vamos a tratar de estudiar. Pero eh, esta semana, la semana eh, del, de la Pascua, hubo una superluna rosa una superluna rosa al inicio de panes sin levadura, de la fiesta de panes sin levadura. Y entonces vimos, podemos ver que después de esto, empiezan a acelerarse cosas, especialmente en Jerusalén. Mire esto, a la primera hora del viernes, dice esto, empezaron nuevos disturbios en explanada de las mezquitas en Jerusalén. ¿Por qué se dio esto? Porque ya muchos saben que eh, coincidieron la Pascua cristiana, la Pascua judía y Ramadán. Ramadán está a 10 días de terminar y la tensión está bastante bastante fuerte. Pero las, los disturbios arrancan el viernes, el día de la luna rosa en, en Israel. Nosotros la vimos el, el sábado, pero la, la luna rosa marcó un tiempo en donde empezamos a ver en, en Jerusalén, mucha, mucha violencia. Luego, esta otra, esta otra noticia, eh, vemos que el lunes, esto pasó el fin de semana, entre, entre, entre mucho conflicto en Jerusalén, especialmente en el monte, en el monte del templo. Y el lunes, lanzan desde Palestina, desde Gaza, lanzan unos cohetes que fueron, un cohete que fue interceptado por, por Israel. Ese mismo lunes, viendo la escalada, las, el, en las Naciones Unidas se pide de urgencia, liderado por los Emiratos Árabes y por Noruega, eh, Francia, Irlanda y China, piden una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU a puertas cerradas sobre la violencia en Jerusalén. Esto fue el lunes. Luego vemos el martes que entonces la aviación israelí lanza bombardeos a un... Eh, depósito de armas de Hamas y bueno la cosa parece que escaló también el día de ayer miércoles parece que ya lanzaron otros cinco cohetes y la cosa está bastante fuerte el al final de ramadán ahora se se decidió que nos que se prohíbe el acceso a judíos y turistas usualmente era así pero como era la pascua se había permitido había algún tratado, eso creo que fue lo que entendí, si, si, si lo tengo equivocado me lo dicen, pero el, el, el acceso a judíos y a, y a turistas se, se cerró totalmente la explanada por la, a, el aumento de violencia. Esto sucedió... También aparte de, de lo que está sucediendo, o sea, estamos terminando la fiesta de panes y levadura y una amiga me envió eso hoy en la mañana y yo dije, esto lo tengo que compartir. Estos fueron los movimientos sísmicos del día de ayer. Yo sigo y ustedes saben que yo los subo en, en el canal, pero esto yo nunca lo había visto. Esto fueron los sismos de ayer. Eh, arriba de cinco puntos en la escala de Richter es bien difícil. Es muy difícil encontrarlos tan seguidos. Si vean, hubieron terremotos, hubo un terremoto en Nicaragua hoy por la mañana que se sintió aquí en Costa Rica, pero esto fue solo el día de ayer. Miren, miren cómo empieza a temblar la tierra. El Señor definitivamente dijo que habrán terremotos en diferentes lugares y lo estamos empezando a ver que están incrementándose. A mí no me gustan los terremotos. entonces. Pero esto fue hoy en la madrugada, hubo un terremoto en Nicaragua eh, también en el Atlántico Sur, y, y, y vemos que, son, que están incrementando en fuerza. Esto no es por casualidad, y precisamente por eso quiero empezar con, con algo muy interesante, porque el Señor dijo en Mateo 24, dijo que de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, cuando las vean, Quiere decir que nosotros vamos a ser testigos de estas cosas. Y él dice, cuando vean algunas de estas cosas, él dice, cuando vean todas. Quiere decir que el Señor nos está preparando para que cuando nosotros sepamos que va a ser el, el fin, es cuando todas estas cosas empiezan a converger, que lo hemos hablado anteriormente, en un calendario exacto. ¿Cuál es ese calendario? Yo quisiera saber cuál es el calendario exacto del Señor, porque el Señor es muy, muy exacto en sus fechas, muy, muy exacto en la cronología, en la matemática bíblica, que a mí no me gusta la matemática y entonces ni modo, pero así es el Señor, Él, Él tiene todo en orden, lo ha asignado en orden. Y él dijo, cuando ustedes vean, quiere decir que vamos a ser testigos de todas estas cosas juntas. Han habido terremotos, han habido tormentas, han habido guerras, pero no todas juntas. Él estaba diciendo, van a ustedes a ser la generación, que la van a ver todas y que van a saber. Si el Señor usa la palabra sabrán, quiere decir de que él dijo Quizá no vayan a saber el día y la hora, pero ustedes van a saber cuando yo ya esté a las puertas. Lo está dejando muy claro en Mateo 24. En el libro de Isaías, él dice que él anuncia desde el principio el fin, que desde los tiempos antiguos dice lo que está por venir. Él lo anuncia mucho antes. Pero muchas de estas cosas nosotros creemos que son coincidencias y la palabra coincidencia, para entrar ya en el tema que le traigo hoy, quiero analizar esa parte de esa palabra coincidencia porque aparece solo una vez en la Biblia y no de la forma en que nosotros creemos que a veces se utiliza la palabra coincidencia. Cuando nosotros nos encontramos en el supermercado, como, ¡ay, mira qué coincidencia! que Coincidimos en el mismo lugar, pero la palabra coincidencia solo se usa una vez en la Biblia. Porque el Señor no hace nada por coincidencia y solo se utiliza en esta versión de, ya sabemos que es del, del eh, la historia en donde, ay, ¿cuál era esta historia? Eh, ah, bueno, sobre, sobre el hombre que lo dejan tirado, el buen samaritano. Dice que por coincidencia un cierto sacerdote bajaba de esa manera y habiéndolo visto pasó por el lado opuesto. Sabemos esa historia. Esta palabra coincidencia, es más, en muchas traducciones la han quitado o la utilizan coincidió en otras versiones. Pero es curioso cuando nosotros entendemos qué significa esta, esta palabra. Es la palabra sin Sinquirían es la unión de dos palabras, sun y curios La palabra sun significa junto a unión o instrumentalidad que puede ser usado con, y luego cureo o curios, que significa supremacía, supremo en autoridad, controlador, señor, soberano, Cristo, Dios y dueño. Todo eso significan esas dos palabras. Entonces, esas dos palabras juntas, las que nosotros creemos que es coincidencia, realmente si las, si las unimos y si las y la tratamos de interpretar la mejor forma, es lo que ocurre, es el instrumento, digamos, de lo que ocurre junto con la disposición soberana y bajo el control del Dios Supremo. Eso es lo que significa coincidencia. Entonces, ¿tiene el Señor algunos momentos de coincidencia como que, ups, mira, esto sucedió? No. El Señor está bajo control absoluto, aun cuando nos permite el libre albedrío. Eso es algo muy curioso pero nunca pierde el control. El Señor no ha perdido el control en medio de todo lo que hemos estado viviendo. No lo ha perdido. Entonces, continuamos con aquí, y aquí queremos entrar entonces de lleno al tema. Éxodo 12. Y Éxodo 12 es donde se da la instrucción de la Pascua, es donde el Señor le dice a Moisés acerca de todo lo que iba a suceder con la última plaga en Egipto, y es algo que acabamos de vivir y que, y que en esta semana hoy se está terminando, hoy o mañana, para nosotros eh, ya hoy termina la, la fiesta de panes sin levadura, y el Señor le da esta instrucción a Moisés, en, en el capítulo 12, versículo 40, le dijo, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Pasados los 430 años, el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones. Mire, era una bola de gente que había sido esclava y el Señor les pone el nombre de escuadrones. Ay, qué cosa más hermosa que el Señor lo llama a uno por lo que él ve en uno y no por el pasado. Ay, eso es tan hermoso. Cada vez que yo leo esa palabra escuadrones, yo digo, él salcó a su ejército de Egipto y dice, esta es noche de guardar en honor del Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Todos los hijos de Israel a través de sus generaciones deben guardar esta noche en honor del Señor. Es muy diferente a como el, el mundo celebra esta noche. Nosotros la celebramos honrando ese sacrificio que el Señor eventualmente hizo por nosotros y que esto era solo la sombra de lo que él iba a hacer. Cuando vemos el orden de los tiempos, vemos también que Dios no solo saca a sus hijos en 400 años. Él se lo había dicho a Abraham, tu descendencia estará oprimida por un pueblo durante 400 años, y aquí hay 430, vamos a, a estudiar eso. Pero él, justo cuando él se lo había dicho a Abraham, en ese tiempo él saca a su pueblo. Quiere decir que el Señor se maneja por un calendario exacto. Cuando él le habla y le envía al ángel Gabriel, la semana pasada lo estudiamos, él le dice 70 semanas son las que están... Eh, escritas para el pueblo y luego de las 70 semanas voy a sacarlos de Babilonia resumido vemos que el señor tiene un calendario exacto a las 70 semanas el pueblo de Israel regresa nuevamente a Jerusalén y sale de Babilonia pero según el calendario rabínico y esto es lo interesante nosotros estamos en el año 5.782 5872 desde el mes de septiembre, que es en la fiesta de Rosh Hashanah, que se hace el cambio o se hace el conteo de los años. Ok. 5782 después de qué? Después de, desde la creación de Adán. El Señor tiene estipulado un calendario que arranca desde la creación de Adán y termina a los seis 6.000 años y luego un año, un mil, mil años más, que son los años del milenio en los que Él va a estar. Reinando sobre nosotros. Qué lindo tener un líder justo, un líder desde Jerusalén. Yo estoy anhelando ese tiempo. Pero el calendario de Dios, así como es de perfecto, dura seis mil años. Si dura seis mil años y nosotros todavía estamos en el año cinco mil setecientos decimos, bueno, queda bastante tiempo. Pues eso es lo que vamos entonces a analizar. ¿Por qué seis mil años? Segunda de Pedro dice dos, dos ocho. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El mismo Señor, a veces, cuando da una fecha y, y habla de una semana, sabemos que está hablando de siete años. Entonces, eso lo hemos venido estudiando, pero solo se lo quería refrescar. Cuando en Génesis 2.1, Él dice que el séptimo día Él concluyó la obra, y dice que él reposó el séptimo, es una sombra de los siete mil años que él tiene establecidos para el ser humano. Michelle, pero ¿qué pasa si, si la creación del mundo fue hace millones de millones de años? Y yo creo que sí, pero el inicio de la creación tal cual, cuando estuvo lista para el ser humano, fueron instituidos seis mil y siete mil años, los siete mil años incluyendo el milenio. Ahora, si son seis días de la creación, entonces son esos seis mil años. Esos seis mil años se van a dividir en jubileos. ¿Qué es un jubileo? Es un conteo de 50 años. Y 120 jubileos son los seis mil años que establecidos. Recuerde, 50 años es un jubileo. 6000 años son 120 jubileos, porque vamos a terminar justo con este número 120 ahorita que terminemos el estudio. Vemos nuevamente el orden, el orden de Dios a la hora de establecer su calendario. Desde Adán hasta Abraham hay 40 jubileos. Desde Abraham hasta Jesús, 40 jubileos, otros 2000 años. Desde Jesús hasta su regreso 40 jubileos, 2.000 años. Ok, ya nos pasamos de los 2.000 años. Entonces, Michelle, bueno, yo le voy a explicar entonces por dónde va la cosa. Quiere decir que esos 120 jubileos se dividen en 40. Desde Adán hasta Abraham, 40. Desde Abraham hasta Jesús, 40. Y desde Jesús hasta su regreso son otros 40. Esto lo vamos a entender más adelante. Solo se lo estoy dando para que usted se dé cuenta el orden de Dios. Dios no hace nada al azar. Y tampoco Dios hace, saca de, de un sombrero un conejo. Él tiene tiempos preestablecidos y empieza a actuar antes de esos tiempos, que es lo que nosotros estamos viendo. Estamos empezando a ver que las cosas realmente se están, se están desarmando, pero se están armando en el propósito de Dios. También vemos el orden en el tiempo de Moisés. Vemos ese orden precisamente. Moisés pasó 40 años en Egipto. Sale huyendo al desierto antes de su llamado 40 años y luego cumple su llamado a la hora de sacar al pueblo 40 años en el desierto antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Vemos nuevamente el patrón de 40 años, 40 años, 40 años. En Mateo 1, 17, cuando se nos habla de las generaciones del Señor, también nos da un orden perfecto. Dice Mateo 1, 17, dice... De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Generaciones y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Usted se da cuenta el orden de Dios a la hora de él instituir su tiempo y su calendario. Y aquí hay algo que a usted lo va a dejar impresionado. Abraham tuvo 175 años. Esa fue la edad de Abraham. La de Isaac fue 180 años. Y la de Jacob, 147 años. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 25, 35 y 47. Abraham tenía 175 años cuando muere. Isaac 180, Jacob 147. Si nosotros restamos los años de Jacob, a la edad de los años de Isaac, nos da exactamente 33 años, la edad del Señor Jesucristo, es algo impresionante, porque estos son los patriarcas, ¿verdad? las feministas no les gusta esto, pero el Señor instituyó todo su, todo su plan bajo un patriarcado, eh, este, entonces, vea qué interesante, restamos los años de Jacob, a los años de Isaac, y nos da justo la edad de Jesús, pero si nosotros restamos la edad de Jacob a la edad de Abraham, 175 años menos los 147 años de Jacob, nos da el número 28. Y yo me pregunto, ¿nos estará apuntando al 2028? Pues vamos a ver, usted va a sacar sus conclusiones. En Marcos 13, la palabra dice que estos últimos tiempos, dijo el Señor, que iban a ser marcados por medio de la higuera. La higuera hemos hablado que es Israel. Dice, de la higuera aprender la parábola cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas. Quiere decir que cuando estaba iniciando, no era cuando la higuera estuviera frondosa y dando fruto. Estaba diciendo que cuando su rama estaba tierna y empezaban a brotar sus hojas. Él decía, el verano está cerca, así también ustedes cuando vean suceder estas cosas sepan luego nuevamente el señor dice sepan esto es para que ustedes sepan para que no están como decimos en Guatemala estar en gallo para que nosotros sepamos realmente que este es el tiempo en el que él está a las puertas y él dice de cierto les digo que no pasará esta generación lo hemos visto varias veces se lo quiero refrescar porque de 1948 cuando florece el estado de Israel si le sumamos esos 80 años que él dice que es una generación, nos da el 2028. Mire, el Salmo 10 dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. Hay quienes dicen que una generación es 120, pero nadie está llegando a los 120. Entonces vamos a decir, bueno, no pasó nada en los 70 años, pero sí pasó. Recuérdense que empezaron, empezó Estados Unidos y luego Guatemala y luego otros países a mover sus embajadas a Jerusalén, reconociendo Jerusalén como la capital de Israel. Y luego dice que nos más robustos 80, ok, 80 nos deja en el 2028. Perfecto. Si nosotros le sumamos eh, 70 años al 1948, nos deja en. 2018, que es cuando se dieron todos estos cambios de embajadas. Si le sumamos 80 años, a cuando renace el Estado de Israel, nos da 2028. Si nosotros le restamos los siete años de la angustia de Jacob, la angustia de Israel, nos deja en el 2021. Quiere decir que nos deja justo en el tiempo en el que inició el jubileo el conteo de jubileo de el año anterior y este año. Recuérdense que el jubileo se mide de septiembre a septiembre o de la fiesta de Rosh Hashanah hasta la siguiente fiesta, que este año es en septiembre. Además de que esto es un jubileo, es un, es un año shemita, es un año de descanso, un año sabático. Es tremendo porque entonces nosotros podríamos decir, bueno, quizá estamos a las puertas. Pero muchos dicen, bueno, la higuera no floreció en el 48, la higuera floreció realmente en el 47. Entonces eso nos deja con el 2022, que podría y sería una gran posibilidad de que inicien los últimos siete años de los que habla la Biblia. Ahora, hay otra cosa interesante. En Génesis 12, 4, cuando el Señor le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela cuando él deja a toda su parentela, él le hace una promesa y le dice a tu descendencia de esta tierra, la descendencia de Israel, de donde iba a salir el pueblo de Israel. Y cuando él sale de su tierra, el Señor le da esa promesa cuando él tenía 75 años. Mire qué interesante, 75 años, él llegó a cumplir 170 y el resto. Pero él tenía, cuando Dios le, lo llama y le da esa promesa, le dice... Eh, se lo dice cuando él tenía 175 años. Si nosotros le sumamos a 1948, nos deja en el 2023. Si le sumamos 75 años, que fue cuando él salió de la tierra, que es simbólico de cuando nosotros salimos de esta tierra, y cuando nosotros realmente eh, 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 llegamos a la tierra prometida si le sumamos 75 años, yo sé que esto es mucho número lo, le prometo que ya ahorita dejamos de ver los números, 147 años, que es cuando se firma realmente por la resolución 181 de la ONU, que es cuando ellos firman y acceden a que haya un Estado de Israel que luego se hace vigente ya en el 14 de mayo de 1948 en la ONU se firma brota la primera rama, brota la primera hoja en 1947. Si le sumamos la edad del de llamado de Abraham a salir de su tierra, a ese número nos da el 2022, el año en el que estamos. Muy interesante también, muy interesante. Otra cosa muy interesante es que en el último año, shemita, en el último año de jubileo, el último jubileo que hubo, fue la guerra de Yom Kippur. ¿Cuándo fue el último año Shemitah y que también cayó un año de jubileo? 1972 a 1973. En 1973 fue la guerra de Yom Kippur, que es el día más sagrado, que es el día del perdón. En ese día fue atacado Israel y nuevamente el Señor le vuelve a dar la, la victoria a Israel. 50 años estamos cumpliendo este año. 50 años. Vea todo lo cronológico que está convergiendo en. En, en cómo Dios maneja su calendario en tiempos de 7, en tiempos de 40, en tiempos de 50 y en tiempos de 120. Entonces estamos cumpliendo muchos aniversarios. Ahora, el calendario rabínico es en el 50, estamos en el 5782, a partir de Rosh Hashanah, pero hay otro calendario. Hay otro calendario que no hace, eh, no hace el cambio de año en septiembre o en, el, en la fiesta de Rosh Hashanah, que es el calendario caraíta. El calendario caraíta estamos en el 5993 y ellos lo toman a partir de Nisan o el mes de Aviv en el que estamos ahorita. Y lo toman porque literal la Biblia dice, cuando ellos salen de Egipto, el Señor le dijo a Moisés, este será el primero de los meses. Entonces ellos se desconectaron de la tradición rabínica porque ellos dijeron, nosotros no podemos agregarle y tenemos que seguir la Biblia tal cual. No se le puede agregar. No se le puede quitar. Y si el Señor dijo que este iba a ser el primero de los años, el conteo de ellos es este, este mes. Este mes nos dejó en el año 5993. Hay muy poco acerca del caraísmo o de los caraítas. Entonces yo quería darle un poquito, nada más una pincelada de lo que, de lo que ellos son. Los caraítas eh, reconocen la Tanaj, o los, los libros, digamos, eh, como autoridad religiosa, solamente los 24 libros canónicos del judaísmo. Esos son la Torá, los cinco libros del Pentateuco, los profetas y los escritos, que incluyen salmos y los proverbios. ¿Qué, ¿Qué no incluyen ellos en sus escritos? No incluyen ni reconocen el Talmud. El Talmud es la tradición rabínica de ese código civil religioso que incluye leyes judías, que incluye discusiones rabínicas, traducciones, interpretaciones, costumbres, historias, leyendas y, y, y inter e interpretaciones, digamos, rabínicas, autoritarias. Ellos dicen, no, porque la Torah, y, y, la, y, la, y la Biblia como tal, como fue entregada a Moisés, es suficiente. El Señor no dejó nada por fuera que nosotros pudiéramos agregarle. Yo creo que es muy sabio, porque entre todas las tradiciones que nosotros a veces tendemos a, in, a ingresar en la religión, muchas veces empezamos a ingresar ciertas tradiciones que son contrarias a la palabra. Y lo que ellos decían desde que esta tradición rabínica no concordaba muchas veces con lo que decía la palabra y se le agregaba más de lo que la palabra decía. Los caraítas entonces consideran que no era necesario agregar ni detallar nada adicional y por eso es que ellos no siguen esa tradición rabínica que es la que lleva el número de los años. Amén. Y uno dice, bueno. ¿Tendrán razón o no tendrán razón? Mire, eh, este es uno de, las, de los versículos más fuertes en los que ellos se bajan, basan. Deuteronomio 4.2 dice, ahora pues, o oh Israel escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les dé el Señor, Dios de sus padres. No añadan a las palabras que yo les mando ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Ellos decían, no podemos añadir y no podemos quitar nada de la palabra, no importa qué tan grande sea la autoridad, no importa qué, qué tan santo sea la persona, no se puede agregar. Y yo creo que esa es una posición en la que se, se basó el protestantismo. Porque mucha de la palabra y muchos de los rituales que estaba siguiendo la iglesia se habían desviado de lo que el Señor había indicado en la palabra. Ahora, la tradición rabínica, a diferencia, la tradición rabínica cree que Dios dio dos leyes a Moisés en el Sinaí. Una fue la, la ley escrita, la Torah, y otra el Talmud, que es una, digamos, eh, una, una tradición oral, oral esa es la creencia de ellos. ¿Quiénes son los antepasados de esta tradición rabínica, de los rabinos? ¿Ustedes saben quiénes son? Con los que más chocó el Señor, con los fariseos. Los fariseos son los antepasados de esta tradición rabínica. Hoy este, también de ahí salieron, eh, eran los esenios, los saduceos, de los que habla muchas veces la Biblia, y recuérdese que Jesús nunca tuvo problema con los pecadores, Él tuvo problema con los religiosos, eso podemos echar nosotros para nuestro saco, porque muchas veces nosotros defendemos nuestra tradición mucho más fuerte de lo que defendemos la palabra, y aunque esté escrito en la palabra, nosotros decimos, pero es que así me enseñaron, pero es que así dice la tradición, pero es que así dice, verdad, no sé, esto me ha pasado a mí, y de los caraítas en Israel hay, eh, eh, hay muchos, aunque no son la mayoría. Y alrededor del mundo, inclusive en Chile, en, en Colombia, hay comunidades eh, caraítas mesiánicas, o sea, que creen en el Señor Jesús. Y recordemos de que los rabinos, mmm, decimos, bueno, ¿quién tiene la razón? Recordemos que los rabinos nos, no permiten que haya el conteo de las 70 semanas de Daniel en las sinagogas. En, en muchas sinagogas se prohibió la tradición rabínica, no reconoció al Señor Jesús como su Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a siempre eh, medir con una medida de la palabra y entender que la palabra es la que tiene la autoridad. No el líder de la iglesia, no el pastor, no el sacerdote, no el papa, es la palabra porque muchas veces la misma tradición nos hace hacer tonteras, como decía Pablo. Pablo en un momento dijo en Galatas 1.14, dijo en el judaísmo, cuando él era, estaba, era, él era judío de judíos, él era fariseo, dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él tenía más celo de la tradición que de la palabra. Por eso es que este hombre se le fue encima a los cristianos y, y buscaba para matarlos hasta que el Señor lo bajó del caballo y le quitó toda esa bola de tradiciones. Mire, yo no sé si usted celebra eh, eh, la Pascua, pero si usted la compara con la tradición rabínica, no es necesariamente como el Señor la manda. Es eh, la, la, la toma de las copas y la lavada de las manos y, y, y se tienen que recitar ciertas oraciones. Todo eso es tradición rabínica, pero si usted dice, ¿cómo lo puedo celebrar yo? Usted lo tiene que celebrar nada más dando gracias de la forma que usted quiere, si quiere un cordero, pan sin levadura, este, pero hay esa libertad que muchas veces la religión nos viene más bien a, a encadenar, la religión encadena. Por eso el Señor decía, es que yo... Muchas veces ustedes creen, me, 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 me hablan y me adoran, pero es de, solo de, de, de boca, de diente a labio, decía él. Y en Colosenses Pablo volvía a decir y daba una advertencia a la iglesia. Esto es para la iglesia. Pablo decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, él estaba diciendo tengan cuidado con las tradiciones porque muchas de las tradiciones no son según Cristo. Muchas de las cosas en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, no son según Cristo. Y uno creería que porque tienen cierto, cierto, cierto tono, como lo son las, las oraciones repetitivas, el Señor dice, no hagan oraciones repetitivas. Y ahí estamos nosotros, repite y repite y repite. Muchas de las cosas que nosotros hacemos no son según Cristo, sino que son tradiciones de hombres. Y qué lindo poder tener un corazón de decir, Señor, quita toda tradición que no tiene respaldo bíblico. Porque eso era lo que decían los caraítas, es que muchas de las tradiciones no tienen respaldo bíblico. Y tienen toda la razón, y vaya si Jesús no lo dijo. Jesús se lo dijo a los fariseos, porque le digo, él, él fue con ellos que tuvo el, la mayor cantidad de problemas, fue con los religiosos, uno hubiera creído que era con los pecadores, no él no tenía problema con los pecadores. Y él lo dijo en Marcos 7, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, mire qué, qué, qué interesante, os aferráis a la tradición. Imagínense, os aferráis a esa tradición que es tradición de hombres, pero no es mandamiento de Dios. Y luego dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidamos el, el mandamiento de no tendráis imagen ni semejanza, ni os postraréis delante de ninguna imagen. Invalidamos ese, ese mandamiento por la tradición. Invalidamos el honrar a padre y madre por la tradición. Invalidamos muchas cosas que el Señor nos está diciendo que debemos hacer por la tradición. O hacemos muchas cosas contrarias al mandamiento de lo que el Señor nos está diciendo. Y cada uno tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿Qué fue instruido? ¿Qué nos ha sido enseñado para pedirle al Señor? Señor, sácalo, sácalo, sácalo de mi vida. Pero hay un, hay un hombre que es un maestro en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se llama Abinor Shinan. Ustedes pueden ver una entrevista en donde él mismo dijo, el judaísmo no es bíblico. Fue creado por tradición rabínica. Mire, son palabras fuertes. Porque muchas de las tradiciones, rezos, ceremonias, etcétera, empiezas a buscar su raíz y no es Biblia. Es literatura rabínica. Mire, qué interesante. Cuánta tradición tenemos nosotros que no está basado en la palabra. Y eso nos toca a nosotros. Por eso es que uno tiene que leer la palabra. Estudiar la palabra. Esto lo dijo él. Y si usted quiere la... la, la en la entrevista me la pide y yo con mucho gusto se la paso. Pero entonces, de los años, de los caraitas a los rabinos, ya casi vamos a terminar. ¿Por qué los 210 años? Porque ellos decían que de 220 años habían estado bien, pero que 210 años no tan bien. Y que esos eran los únicos años que ellos habían sido esclavizados en Egipto. Entonces ellos quitan esos 210 años donde ellos estuvieron bien en Egipto y no estaban esclavizados. En Génesis 15 dice que Dios le dijo a Abraham que su descendencia los esclavizarían y los oprimirían por 400 años. Y luego él dijo, yo voy a juzgar la nación que los va a oprimir y a esclavizar. Y después de esto, saldrán con grandes riquezas. ¿De dónde salieron los, los hebreos? Con grandes riquezas, de Egipto. Ahora, la tradición rabínica dice de que estos años cuentan todos los años que ellos fueron esclavizados también por otros pueblos. Pero aquí dice que el Señor iba a juzgar la nación a la cual iban a servir, la nación que los iba a esclavizar. Entonces, ahí esa discrepancia entre si se incluyen o no se incluyen esos 210 años. En Éxodo dice, en el tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue de 430 años. Y entonces, ¿y esos 30 años qué? Los rabinos dicen que esos 30 años fue que desde que el Señor hizo el pacto con Abraham a los 30 años en que nació Isaac. Así dicen. Entonces, son, son discrepancias que... Creo que lejos de ser importante, no es que no tengan importancia. Lo importante es que el Señor Jesús, sabiendo todos estos enredos que iban a haber, él iba a seguir en su calendario y él dijo, no va a ser un número, no va a ser un día, no va a ser una hora. Ustedes van a reconocer entonces los tiempos por las cosas que iban a suceder. Definitivamente nosotros entonces sabemos de que el Señor nos dijo, estas señales van a haber, Señales en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, se levantará nación contra nación, habrán terremotos, habrán hambrunas, habrán plagas, habrán viruses, Y el Señor nos dijo, cuando todas estas cosas empiecen a verlas, esta va a ser la generación. Esta va a ser la generación, porque si nos ponemos a buscar un día, el Señor mismo lo dijo, no va a haber un día, ni va a haber una hora que nadie lo sepa. Entonces mi pregunta es, de acuerdo al calendario ¿caraíta estamos? Estamos a siete años de los, de los años del, de, los, de cumplir los seis mil años. No sé, de acuerdo al caraíta sí, pero le voy a contar algo y con esto voy a cerrar algo interesantísimo que va a suceder en el momento en que nosotros lleguemos al día de Pentecostés. Nosotros estamos ahorita en el conteo de regreso a, ¿dónde? a Pentecostés el día en que se derramó el Espíritu Santo, donde nació la iglesia, también en el tiempo en donde fue dada la ley para Moisés. Nosotros vamos a, ahorita en ese conteo, empezamos desde Pascua y empezamos los 50 días de ese conteo. ¿Qué hay de especial en este día, de este año? Es que eso en un año de jubileo, justo cuando vino el Señor Jesús, el Señor Jesús vino en un año de jubileo, es el, eh, en, en el primer Año de, en el primer Pentecostés fue un año de, de jubileo, se conoce como Shavuot, fue un año sabático y ahora estamos entrando a este año de jubileo también en un tiempo sabático, en un año de jubileo, quiere decir que como son 50 días Pentecostés, significa 50 50. 50. Estamos entrando en un jubileo que va a ser dentro de un jubileo. Y esto solo se cumple dos veces en un siglo. Este jubileo va a ser un jubileo de mucha marca. Va a haber, es un tiempo muy especial. ¿Sabe por qué es especial? Se recuerda que dijimos que los seis 6,000 años eran 120 jubileos. 120 jubileos forman seis 6,000 años. Mire qué interesante lo que sucedió en el primer jubileo, en el primer Pentecostés. Dice en Hechos 2:15-16, dice, en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos que reunidos eran ¿cuánto? Como 120 personas y dijo, "Hermanos, era necesario que se cumplieran las Escrituras." Creo que nosotros estamos viendo que ha sido necesario que se estén cumpliendo las escrituras, pero nosotros estamos viendo el cumplimiento de las escrituras. Usted me puede decir, nosotros vivimos constantemente eh, ahorita en un tiempo profético en donde podemos saber que así como fue tan impactante ahorita la Pascua, este tiempo, y está acelerando los tiempos, está acelerando los temblores, los terremotos, las guerras, también sabemos que en el tiempo de Pentecostés que nos queda por, por enfrentar, va a haber bastante, bastante movimiento espiritual. Así que... Si entramos a la siguiente semana, si esta semana no pasara nada, la siguiente semana de, 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 de siete años sería hasta el 2029. Y Yo creo que el siguiente jubileo sería en el 2070 y creo que las cosas están encajando tan bien que no pueden ser sin Kirián, no pueden ser casualidad. Lo dejo entonces para que usted lo medite. Si lo quiere volver a escuchar en... en, en en podcast o si lo quiere volver a ver para ponerle pausa en YouTube, analícelo, lea su palabra, lea la palabra de Dios y desengáñese por sus propios ojos, como decía alguien por ahí, los bendigo, es, gracias por estar con nosotros y esperamos vernos en dos semanas. Que Dios los bendiga.